0: Hola a todos, soy Daniel Concha, capellán del Colegio de Albamar y quería continuar esta miniserie sobre la Eucaristía. Antes de entrar en el terreno de, concreto del que les hablé, el himno eucarístico, ador de Dote, quería hacer referencia primero al texto fundamental sobre este misterio de la presencia de Jesús. Espero que sepan de qué se trata. Se trata del capítulo sexto, de San Juan. San Juan es uno de los cuatro evangelistas, el último que escribe, conocía perfectamente, o por lo menos es muy probable pensar de que sí, que conocía el texto de Marcos, Mateo, Mateo y Lucas, y eh, es el único que recoge el discurso del pan de vida que el Señor pronunció en la sinagoga de Cafarnaú, que es el lugar donde más permaneció durante esos tres años de vida pública. Bueno, ya es un misterio que Mateo, Lucas y Marcos no hayan aludido a ese discurso fundamental. Pero bueno, es un misterio, pero la providencia divina resuelve las cosas muy bien. Y este evangelista que se entregó joven al Señor y que sintonizó especialmente con él, de manera que incluso en su propio evangelio se presenta como el discípulo a quien Jesús amaba se recostó en su pecho, en la última cena, etcétera, y Jesús desde la cruz le confía a María Santísima como Madre Suya. Bueno, este apóstol que tanto conoció, tanto profundizó el amor de Cristo por él y por cada uno de nosotros, es el que recoge en su capítulo sexto, decíamos, eh, el discurso del pan de vida Entonces, ¿cómo está estructurado ese capítulo? Este primero viene la multiplicación de los panes y de los peces que bien conocemos. Después el Señor comienza a hablar de otro alimento, no solamente el alimento del cuerpo, sino un alimento espiritual. Jesús en otros pasajes también nos hace ver ¿no? la importancia que tiene cuidar la salud del alma, muy por encima de la salud del cuerpo. Y si pensamos en la vida de los santos, eso está clarísimo. Hombres y mujeres que, que bueno, ¿se preocuparán de su cuerpo? Sí, ya, en fin, porque es un instrumento con el cual hay que trabajar y hay, por supuesto, también mmm, amar a Dios y santificar el cuerpo. Y eso es toda la maravilla de, de esa oración que podemos hacer a través de los sentidos, los pequeños vencimientos que ofrecemos al Señor. El cuerpo, para nosotros cristianos, es algo santo, es mmm, querido por Dios, y Cristo mismo, Dios, se hace hombre, encarnando un cuerpo humano con todo lo que esto significa, la sensibilidad, etc. Entonces, nunca la mirada cristiana respecto del cuerpo es peyorativa o despreciativa, como si lo es en el mundo dualista, gnóstico, y me parece que solo lo espiritual es lo valioso y lo material, lo corpóreo, da lo mismo lo que yo hago con mi cuerpo. Esa es la mentalidad actual que tiene esta componente, decía, gnóstica, de tipo dualista como diciendo yo hago cualquier cosa con mi cuerpo y no afecta a mi alma eso no es cristiano, lo cristiano es estamos eh, en una, una unidad de dos elementos que están unificados ¿verdad? que es el alma y el cuerpo un cuerpo animado o un alma incorporada bueno entonces el Señor comienza a hablar de otro alimento el alimento espiritual haciendo ver que es mucho más importante que alimentar el cuerpo alimentar el alma qué importante es esto, así como cuidamos la alimentación y, y en fin, y, y hay todo tipo de etiquetas, digamos, de peligro frente a altas, alto poder calórico o no sé qué, grasas saturadas, y esas etiquetas negras que aparecen en las galletas, no sé. Bueno, entonces, tenemos todo tipo de instrucciones y prevenciones respecto de cómo evitar una mala nutrición del cuerpo, pero quizás no tenemos tanta precaución y cuidado de que alimentamos el alma y evidentemente que esto hay que pensarlo muy bien porque hay mucha toxina dando vuelta hay mucho producto podrido digamos ¿eh? y, y, y nadie se tomaría tranquilamente un, un producto que está vencido y si me lo dice en la fecha afuera el vencimiento 4 de agosto del 2019 y tiene una capita de un hongo encima del yogur, ni loco me lo como, pero ni loco piensa usted puede terminar de una en el hospital. Total, las precauciones que tomamos respecto del cuerpo son lógicamente prudentes. Todavía más prudente es cuidar cómo alimentamos el alma quería como comenzar por aquí, ¿eh? teniendo en cuenta este capítulo sexto de San Juan Jesús que habla de otro alimento, el alimento espiritual que tiene que ver con la vida eterna lo que alimentemos del cuerpo aquí queda, en cambio alimentar el alma es alimentarla de eternidad entonces comienza el discurso del pan de vida, Jesús comienza a hablar yo soy el pan de vida la verdad que hasta ahí la audiencia de entonces estaba de lo más tranquila porque, bueno, Jesús, pan de vida, qué bonito, ¿no? como una imagen linda, eh, qué, qué ternura. Eh, Jesús, pan de vida, la verdad, tu palabra, como que nos alimenta el corazón y, y todo bien. Pero el problema fue que a medida que avanzaba el discurso, el Señor iba concretando esto de una manera eh, distinta a lo que quizá al principio pensaban eh, sus auditores. Y comienza a hablar de que mi cuerpo es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna comer, que la verdad que el texto original que digo es masticar comer el cuerpo beber la sangre, qué es esto y es tanto digamos, eh, el énfasis que pone el Señor en lo que está revelando es tan ininterpretable no se puede hacer una interpretación poética no está hablando de un símbolo sino que de una cosa completamente real comer su carne beber su sangre que eh, al final de ese discurso eh, dice San Juan con pena nos cuenta la reacción de parte importante de quienes le escucharon que fue duras son estas palabras quién las puede resistir duras son estas palabras diciendo a ver o sea, lo que está diciendo es una locura, es demencial. ¿Cómo poder, eh, qué, qué clase de, de, qué forma de antropofagia, por así decir, eh, nos está presentando Jesús de Nazaret? Y al final concluye de ese mismos texto que les acabo de decir, ya muchos de sus discípulos no estaban con él. Es decir, el grupo de 72, al grupo de los 12, el grupo más amplio de los 72 discípulos, abandonaron a Jesús después de quizá meses o incluso años de seguirle, porque estamos al final o a la mirada del tercer año de la vida pública. Abandonaron a Jesús, que lo habían escuchado, que habían quedado fascinados con su personalidad, con su alegría, con su ternura, que habían sido testigos de sus milagros y de la predicación de una sabiduría que jamás antes habían escuchado. Ese Jesús de Nazaret, que estaba haciendo todo para ellos y que resulta, les decía tan fascinante, resulta que fue abandonado por muchos de sus discípulos frente a la revelación del misterio de cristía. ¿Por qué? Porque lo entendieron. ¿En qué sentido lo entendieron? Entendieron que Jesús estaba hablando de dar a comer su carne, dar a beber su sangre. Ahora, ¿cómo sería? Evidentemente que no lo entendió, ni siquiera Pedro, porque luego Jesús se dirigió al grupo de los doce y les preguntó, ¿vosotros también queréis marcharos? Diciendo, si ustedes se quieren ir, ustedes doce, que he elegido uno a uno, de una manera impresionante, con una paciencia y una ternura incomparables, ¿verdad? Eh, ¿También vosotros queréis marcharos? Y entonces Pedro tomó la palabra y dijo, Señor, ¿dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida, tierna, de, de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Santo de Dios. Diciendo, yo no entiendo, dice Pedro, cómo vas a hacer esto, pero creo en ti. Luego entra la institución de la Eucaristía, en la última cena en que Jesús tomando el pan dirá esas palabras y realizará la consagración, la transubstanciación del pan en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Tomará el vino, la copa y la, la transubstanciación del vino en su sangre, cuerpo, alma y divinidad. Y luego la venida de Pentecostés le permitirá a los apóstoles adentrarse en este misterio en el cual nosotros estamos ya de lleno. Entonces se trata de una llamada del Señor a abrirnos a su amor incondicional. Yo les animaría a todos ustedes a pensar, ¿no? tomar el texto de San Juan, el capítulo sexto, y meditar esas palabras y dejarnos escandalizar por ellas. Ojalá un escándalo que es asombro, es el asombro propio de la fe. Si la Eucaristía no nos produjera asombro, una especie de vértigo, que en el fondo estamos débiles en la fe. Todavía no estamos en el terreno propio de quien cree de verdad en las palabras de Jesús. Dios quiera, se lo pedimos al Señor ahora. Señor, aumentanos la fe que creamos en tu palabra. No queremos empequeñecer la grandeza de este misterio en nuestros pobres parámetros humanos, de lo que siento, de lo que capto. Esto que es una tentación tan frecuente, ¿verdad? O sea, en fin, yo la eucaristía no me dice nada, no siento nada, etcétera, Y hasta y eso es. No. No podemos reducir la grandeza de este misterio a nuestra pobre percepción. Tenemos que abrir nuestro ser entero a la verdad revelada por Jesús. Y entonces comenzamos a ahondar, a profundizar como un mar inmenso y, y, y nos llenamos de su vida. El Señor nos va transmitiendo profundamente su amor y nos llena de confianza en su compañía. Bueno, el próximo audio entonces entraremos ya de lleno en el himno Adorote de Bote